0: Figaro Radio. Point de vue. Vincent Roux.
1: L'explorateur et aventurier Patrick Franceschi sera notre invité. Il répondra à vos questions. Donald Trump va-t-il être inculpé L'ancien président subit-il un procès plus politique que judiciaire, vous nous donnez votre point de vue, on vous le demande déjà sur le site du Figaro. On aura également celui de Yannick Mireur, politologue et spécialiste des états unis Et puis, les Français en ont-ils assez de la démocratie C'est la question qu'on se pose en tout cas en lisant la dernière étude de la Fondation Jean Jaurès. Elle pointe une demande d'autoritarisme en France. On fera le point avec l'auteur de la note, Simon Guilouet. On attend vos questions, vos points de vue. Bonjour, Yannick Mireur. Bonjour. Euh, C'est la question euh, qu'on se pose, en tout cas la question que, qui se pose, une des questions qui se pose sur le site du Figaro. La justice américaine s'acharne-t-elle sur Trump
2: non, ce serait beaucoup dire que la justice américaine dans son ensemble, puisque comme vous savez, d'abord c'est un système fédéral, il y a différentes euh, structures et des, euh, comment des cours de justice et des niveaux pour cela, et les règles ne sont pas les mêmes d'ailleurs dans tous les États. Euh, on est à New York, donc euh, c'est pas une révélation ni un scoop que euh, des magistrats, d'une part, et d'autre part, dans une ville démocrate comme New York, il y a pu y avoir des maires républicains ou des gouverneurs républicains quand même, mais plutôt dans tendance démocrate, sont plutôt... soutiennent
1: Donald Trump, d'ailleurs, hein, républic... euh, un des maires républicains. Oui, tout
2: à fait, Rudy Giuliani, il y, Tachy, il y avait Giuliani. le sénateur, le mmh. gouverneur Pataki, etc., il y en a eu d'autres, bref, dont les choses ne sont pas complètement linéaires, mais bon, plutôt ancrées à gauche, donc forcément, euh, les magistrats mmh. suivent aussi... Ambation du progressisme. Aussi. Euh, oui, oui, c'est ça, en tous les cas, de la, de la, de la, de, du parti démocrate et parfois de la gauche démocrate, bon, c'est assez variable. C'est ostensiblement le cas, de toutes les manières, euh, du procureur du district du sud de Manhattan concerné par euh, notre affaire, euh, son appartenance politique est nette. Il faut rappeler quand même qu'à une certaine époque, M. Trump lui-même était plutôt proche des démocrates, hein. donc encore une fois, ce n'est pas toujours euh, blanc et noir comme on a l'habitude de le penser euh, ou comme c'est chez nous. Les lignes ne sont pas aussi et a
1: fait tenu d'ailleurs des... des des voix euh, d'anciens euh, euh, électeurs démocrates, en particulier dans les catégories. Vous avez populaires. raison de le
2: souligner, parce que c'est ce qui a causé son élection en 2016, et c'est l'erreur qu'ont commise d'ailleurs les, les démocrates pardon, de ne pas choisir Monsieur Biden, absolument, et de choisir Mme Clinton. Ça explique une grande partie de sa défaite. Mais pour revenir à votre, à votre question, je ne dirais pas que la justice s'acharne. La justice, en son ensemble, ce serait trop général pour être quelque chose de, de, de concret. En revanche, euh, d'une part, le procureur euh, concerné euh, n'a jamais caché euh, sa volonté de s'attaquer à, à, à M. Trump. Et d'autre part, il n'est pas... Il l'engageait politiquement, le procureur bah, il, est, il est affiché euh, démocrate. Et puis vous savez que vous êtes élu dans ces postes-là, comme mmh. dans tout un tas de postes aux États-Unis, pour lesquels d'ailleurs il y a assez peu de participation. Mmh. Euh, donc forcément, il y a un positionnement politique, ou en tout cas un profil politique qui est, qui est établi. Si on regarde
1: sur le plan euh, strictement euh, judiciaire, euh, Donald Trump donc, est, est mis dans un, euh, en accusation dans un dossier lié à un aversement de 130 000 dollars, hein, mm -hmm. euh, effectué à Stormy Daniels, qui est une actrice X. Euh, mm -hmm. C'était en 2016. Euh, les, ce que ni tous les deux, d'ailleurs. Hein, les, che les chefs d'inculpation, eux, ne sont pas encore
2: tous connus dans le détail. C'est difficile de les connaître, parce qu'on parle d'une trentaine de chefs d'accusation. Ça fait beaucoup de choses. Euh, la clé... Euh, ce sont ces deux choses, parce qu'il y a la loi fédérale et puis il y a la loi évidemment de l'État dans lequel vous êtes jugé, en l'occurrence l'État de New York. Donc pour ça, il y a surtout une question de euh, falsification de compte, on va dire. Voilà. Donc ça, c'est une une, une une offense, comme on dit en Américain, c'est une violation de la loi qui n'est pas non plus une majeure. irrégularité. Une irrégularité, ça n'est pas non plus majeur. Mais c'est pour ça que les arguties juridiques vont être très importantes parce que euh, pour les chefs d'occupation dont vous parlez, parce que la question est de savoir si ça s'arrête là, ou bien si derrière cela, compte tenu de la nature du paiement et du contexte dans lequel elle s'inscrit, il y avait volonté de nuire, si je puis dire, au processus électoral, puisque ça veut dire que ces 130 000 dollars dont vous parlez ont été intégrés, c'est la bêtise, dans les comptes de campagne, mais euh, sans transparence, c'est-à-dire que ça a été maquillé dans les comptes de campagne. Alors là, du coup, vous passez à l'échelle de la, la loi fédérale sur euh, la loi électorale, d'où les cris d'Orfraie, euh, ici et là, sur la menace sur la démocratie. C'est un peu exagéré quand même, mais la toile de fond, c'est aussi la personnalité de Monsieur Trump, et Trump Organisation, son, 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 son entreprise, où on sait bien que ça n'est pas un modèle de vertu comptable.
1: C'est la première fois hein, qu'un ancien président des, des, des États-Unis est inculpé oui.
2: après son mandat. C'est la première fois et c'est, euh, sur le fond, on passe du, ju du, du, du judiciaire euh, aux politiques. Et euh, l'enjeu de fond, en réalité, c'est son avenir politique qui est, qui, est, euh, qui est en jeu dans une, dans une affaire pareille, même si euh, il y a peu à penser. Alors, on ne peut pas deviner ce qui va se passer. La décision du juge n'appartient qu'à lui. Mais euh, il y a peu à penser qu'il termine en prison. Hein.
1: Chris Cross, que je salue, euh, nous dit Pour moi, Trump va sortir renforcé de cette chasse aux sorcières de la part de l'État profond. Euh, la question, euh, effectivement, euh, à laquelle vous commencer à répondre, qui se pose, en tous les cas, que beaucoup de gens se posent, c'est est-ce qu'il va devoir subir le, le, walk, le walk of shame, euh, les, les, les flashs qui crépitent devant un Trump qui sera entouré de policiers avec des menottes au poignet euh,
2: – Semble-t-il pas, ça ferait de lui une victime, et il est très fort évidemment pour euh, retourner les situations en sa faveur, mais euh, puisque je parle de retournement, je vous dirais que, euh, quelle que soit l'issue, euh, je ne serai pas aussi euh, direct sur le fait que ça lui bénéficie tant que ça, parce que vous avez bien vu, lors des élections de midterms, qui ont été euh, perdues par lui et par les candidats qu'il a soutenus, et plutôt très très bien remportés d'ailleurs, c'est assez historique, on n'a l'a pas assez dit pour Joe Biden, euh, tous les classiques du parti républicain, euh, jeunes ou plus anciens, ont exprimé le désir de tourner la page Là, comme les sondages montrent, devant, devant l'effet de zoom de cette affaire et cette dimension qui n'est pas... Euh totalement fausse, de, de chasse aux sorcières, de chasse à Trump. On peut il faut dire qu'il ne l'a pas volé, voilà, pour mitiger les choses. Mais enfin Néanmoins, il y a quand même une course-poursuite derrière lui. Euh, vous voyez bien que ça ragaillardit sa base électorale. Donc du coup, les, 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 les casiques en question sont neutres. Mais au moindre glissement de terrain, on verra évidemment les suites de cette affaire, euh, vous pourrez être certain que s'ils ont l'occasion de tourner la page Trump, ils la tourneront. Hmm. C'est tout l'enjeu pour, pour Donald Trump euh... Où en est sa
1: popularité euh, aujourd'hui, en particulier euh, depuis euh, euh, l'échec
2: euh, des midterms Sa base est solide, mais c'est une base qui, si elle est confortable, reste quand même étroite. Et de mon point de vue, ne me paraît pas suffisante pour remporter une élection dans deux ans. Nonobstant, évidemment, le fait que c'est dans deux ans donc il peut se passer quand même beaucoup de choses. Enfin, c'est l'année prochaine, mais comme on est au début de l'année, ça fait quand même à peu près un an et demi jusqu'à l'investiture euh, parti des, euh, des partis, des candidats, euh, sachant que de l'autre côté, euh, côté démocrate, pour l'instant, c'est plutôt Monsieur Biden qui s'annonce, mais ça dépendra quand même de son état de santé. Et je pense qu'in fine, si son état de santé se maintient, euh, Biden devrait plutôt l'emporter face à Donald Trump, qui n'est beaucoup moins polarisant que Donald Trump. Il est le président en exercice, il y a toujours un bonus au sortant. Et encore une fois, je vous le répète, même si sa base est solide, elle ne permettra pas de toucher les catégories qui sont celles qui n'ont pas de vote systématique, on va dire, bleu ou rouge, démocrate ou républicain, sans compter la force d'autres candidats désireux d'être investis. On parle beaucoup du gouverneur de, de Floride. – Renaud Santis. – Oui. Euh, Donald Trump parle de
1: persécution politique, mais ce n'est pas la première fois qu'il prend ce genre, ce genre de position, c'est sa posture préférée
2: oui, c'est quelqu'un qui, euh, il a un caractère très très singulier. On ne va pas revenir sur sa personnalité. Euh, mais euh, On de toute façon, hein. c'est de bonne... <rire> Moi je m'en suis déjà assez il y a longtemps, mais euh, parce que je pense que malheureusement il a pris de bonnes orientations, qui étaient les orientations de sens commun et de, de coups de pied dans la fourmilière, notamment vis-à-vis -vis de la Chine. Vous voyez que tout le monde a suivi, du jour au lendemain, il y a eu un retournement, c'est un petit peu le signal que l'on attendait, donc c'était une bonne politique, mais qui a été particulièrement mal exécutée. Pourquoi Parce que ce n'est pas du tout un homme d'État, ce n'est même pas un homme politique, c'est un caractère surgi de, de, de ses propres horizons à lui qui a envahi l'espace et qui est très fort pour ça. C'est un homme de télévision, c'est un homme de médias et d'apparence, mais ça n'est pas un, un travailleur ni un stratège. Et donc malheureusement, les mesures qu'il a prises, par exemple sur ce gros sujet de la Chine, ont été mauvaises. Même si certaines ont été poursuivies par l'administration actuelle, puisque forcément c'était euh, euh, sans, sans pleurs, si je puis dire. Les, 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 les contre-mesures, notamment douanières, étaient déjà en place. Donc euh, ils n'avaient rien à faire, ils n'avaient pas besoin de revenir en arrière. Mais c'est pour ça que je vous dis c'est quelqu'un qui, euh, comme vous le disiez, euh, euh, bon, occupe beaucoup d'espace, joue la victimisation, mais c'est finalement plus qu'un jeu de rôle, qu'une véritable vision de l'Amérique, même si, une fois de plus, et je, je, je le rappelle, je pense que sur son patriotisme économique, il a eu raison sur le fond, malheureusement pas sur l'exécution de sa politique, si on peut parler d'une politique.
1: Chris Cross nous dit encore, je, je connais bien le droit américain, ça va se terminer au pire en caution à payer. Il va payer cher, mais sortir libre. Le système judiciaire américain est un petit peu différent euh, du nôtre. D'abord, vous le disiez, cette inculpation, c'est pas une inculpation euh, nationale, c'est-à-dire pas une inculpation fédérale, c'est une inculpation qui est spécifique à, à l'État de, de New York.
2: Oui, avec le, le fameux procureur du... puisque c'est... En, en, en zone de, de, comment dirait, de juridiction, hein, l'État de New York. Évidemment, le, le, le district sud de Manhattan est légendairement connu pour être celui qui, notamment, s'occupe des affaires économiques qui sont un sujet, on le comprend bien, c'est naturel, euh, particulièrement euh, sensible et important. Euh, D'où le fait que c'est ce biais-là, si je puis dire, qui, après l'avoir abandonné d'ailleurs, et après avoir... Euh, réexaminer euh, toute une enquête qui avait démarré de manière très approfondie, le procureur actuel est revenu sur sa première orientation qui était de lâcher prise sur ces questions. Euh, euh de, de, de compte de, de l'organisation de la campagne et de Trump-organisation, et des, des, des véhicules entre les deux, pour y revenir et pour l'inculper par là. Alors qu'il y a d'autres euh, faits qu'on pourrait lui reprocher, il faut qu évidemment qu'il soit étayé d'un point de vue juridique, comme le plus spectaculaire était d'avoir encouragé l'assaut du Capitole, parce que ça aussi c'était historique. Donc là on est par le petit bout de la lorgnette, et c'est pour ça que je, je, je vous le répète, et je pense que votre intervenant là a raison, il, il n'y a pas en prison. En revanche, c'est toute la dimension de, de l'effet de Zoom, et tout ce que cela va pouvoir charrier comme réaction populaire et débat politique. Et, et là, il est au milieu de la scène, donc il est, il est sous les projecteurs dans son rôle. On a vu
1: euh, Steve Bannon lui-même euh, embastillé. Euh, là, c'était pour des, des raisons de, euh, de, de financement euh, du, du mur à la frontière avec le Mexique. On voit également aujourd'hui euh, Donald Trump donc, menacé par euh, la justice. Est-ce que... Euh, il n'y a pas un risque, justement, de, de développer, une de donner une raison à, à ceux qui pensent que euh, Trump est injustement persécuté et que les idées qu'il a portées, les idées qu'il représente ou les idées que représente Bannon sont persécutées plus euh, violemment euh, que celles de leurs adversaires.
2: Oui, peut-être, parce que sur la, la, la toile de fond, vous avez, et c'est le cas dans des pays européens aussi, une euh, pensée dominante, plutôt euh, penchant à gauche dans certaines euh, catégories socioprofessionnelles comme euh, les médias et certaines euh, dominants historiques comme CNN, par exemple, parce que Fox News c'est beaucoup plus récent. Euh, on, donc on, on peut le penser, mais je pense qu'ensuite... Euh, la justice euh, sera prise en compte. C'est-à-dire qu'en fonction euh, des, du, du, de la violation de la loi commise, eh, mm. il y aura toujours une partie de l'opinion qui ne voudra pas le voir, ça c'est la continuation de l'histoire des fake news, c'est-à-dire qu'on euh, qu qu on ne veut pas croire à certaines choses, on, on ne croit que ce que, à quoi on veut croire, au fond, sa propre représentation de la réalité, mais que sur une autre partie quand même, de l'opinion, euh, même votant républicain, euh, la réalité des choses va s'imposer. Mais ça dépend encore une fois de quoi il est accusé et de à quoi il est condamné. Et une fois de plus, je pense qu'il y aura beaucoup de bruit pour rien. Euh, on l'a dit, donc, Trump
1: reste euh, populaire au sein de son électorat et au sein aussi de l'électorat républicain et toujours candidat à la présidentielle. Sainte-acculpation euh, pourra in fine changer la donne
2: sur sa candidature Oui. Euh, – Elle peut, ça, ça dépend encore une fois du quel est le chef d'accusation qui est retenu, quelles sont les conséquences, encore une fois il a pas besoin d'aller Quel chef d'accusation que ça... pourrait lui faire renoncer bah, à la présidentielle ?– On ne connaît pas tout à fait euh, tous, il doit être euh, annoncé justement, on parle de, je vous ai dit tout à l'heure, d'une trentaine d'accusations, mm. on, le, le, on se focalise plus particulièrement sur les 130 000 dollars euh, maquillés, et ça c'est quasiment documenté, et, et son ancien euh, homme de main, si je puis dire, euh, Michael Cohen et... et euh, a fait beaucoup de déclarations sur ce sujet, qui ont abondé d'ailleurs l'enquête préliminaire avant l'inculpation. Et la nature, si je puis dire, des méfaits aura une conséquence là-dessus. Et c'est pour ça que je vous disais au Les début en fonction de la... la les 130 000 dollars pourraient le conduire à renoncer à. Euh, c'est pas tellement les 130 000 dollars, c'est le jugement, au fond, le... euh, moral qu'une grande partie de l'opinion pourra, et euh, d'abord dans l'électorat le, dans le, euh, républicain, et ensuite et surtout dans l'establishment républicain, au sein du parti républicain, qui encore une fois n'attendent qu'une occasion qui est euh, de passer à autre chose. Donc, en fonction du, 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 du crime, euh, ça donnera des arguments, si vous voulez, à ses adversaires en interne qui pourront se, se dévoiler, si je puis dire. Est-ce qu'il a encore des soutiens au sein du Parti républicain aujourd'hui Oui, oui, ça c'est certain. Parmi oui. les classiques euh, du Parti ou, bah, Les classiques, en tous les cas, parmi des, des, des élus, et sur, plus particulièrement à la Chambre, a euh, commencé malgré ses relations euh, tendues et, et les retournements de ses propres relations avec le Speaker, le Président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, avec les difficultés qu'il a eues d'ailleurs à être élu à la présidence à ce siège, euh, il, a, il a évidemment des, des soutiens. Vous pensez qu'il pourrait
1: à nouveau gagner la présidentielle
2: je suis assez sceptique euh, là-dessus.
1: Merci beaucoup euh, Yannick Mireur et merci euh, de nous avoir apporté vos lumières. On va continuer hein, euh, à suivre, bien sûr, euh, la séquence euh, Trump. Je signale également votre dernier livre, Yannick Mirror, le, populi le populisme smart et c'est chez euh, VA Éditions. Bien entendu, c'est à lire, on en a parlé déjà.
0: Figaro Radio. Point de vue. Vincent Roux.
1: Bonjour, Simon Guédoué. Bonjour. Les opposants à la réforme des retraites parlent ces jours-ci, depuis l'utilisation du 49-3, d'un déni de démocratie. À l'extrême-gauche, notamment, beaucoup remettent en cause la légitimité du pouvoir. Est-ce que c'est un phénomène si nouveau
3: — Alors écoutez, vous commencez euh, en montrant sur le, le sujet de la réforme des retraites. Il euh, faut savoir que cette étude... <rire> — côté... Je vous
1: pose la question, euh, les questions d'actualité qui, qui se posent actuellement, et notamment sur le, le rapport à la démocratie, parce que sur la question de la réforme des retraites, justement, la question de la démocratie est ressoulevée.
3: — Alors écoutez, euh, donc, cette, cette étude a été faite à peu près il y a un an. Donc le débat mmh. se, ne se posait pas à l'époque. Mmh. Euh, — Actuellement, pour moi, le, le débat de la réforme des retraites est plutôt un débat qui euh, est un débat démocratique. Euh, donc on a une réforme sur un, un problème social et à la fois financier. Et on a donc une réforme qui est minoritaire dans l'opinion, qui est minoritaire au Parlement. Et donc on peut comprendre que si elle passe, euh, il y a un certain nombre de tensions qui émergent. Euh, donc ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un problème de tension autoritaire. En tout cas, cette réforme-là ne permet pas de le, le, le mettre en jeu. En revanche, le problème que ça pose, c'est que euh, ça offre euh, euh, un espace pour les gens qui critiquent radicalement ce régime, euh, qui disent « Regardez, ce régime ne gouverne pas dans votre intérêt, ne gouverne pas pour vous, il trahit vos intérêts euh, et moi, je peux vous en débarrasser, je peux gouverner euh, euh, en votre nom euh, si vous en donnez les moyens. Mmh. » Et donc, ça, euh, au contraire, ça aggrave le problème plutôt que de le résoudre. Ça aggrave le, le problème plutôt que de le résoudre.
1: Est-ce que... Euh... Il y, a, il y a quelque chose d'assez frappant euh, en, parmi tous les sondages que l'on a vus. Il y a un sondage qu'on a publié, le sondage Odoxa pour Backbone Consulting, il y a une quinzaine de jours, euh, qui montre que quasiment 7 Français sur 10 soutenaient le, le mouvement contre la, la réforme des retraites et attribuaient la violence à laquelle on assistait, que l'on montrait, euh, euh, au, au gouvernement. Est-ce que, euh, est que ça, justement, ça ne traduit pas. Euh, je, je vois bien qu'il y a une, dem... enfin, une des thèses que vous portez, c'est qu'il y a une demande d'autoritarisme. Est-ce que, justement, ça ne montre pas l'inverse chez les Français, qu'aujourd'hui, on vient de franchir un cap qui est... Euh, eh ben, il peut y avoir, du, il peut y avoir euh, euh, du bazar, il peut y avoir des violences, euh, mais finalement, euh, ça peut s'excuser se, au regard de ce que est en train de faire
3: passer le gouvernement alors, vous me dites, est-ce qu'il y a une demande autoritaire euh, Moi, dans mon enquête qui est parue donc, à la Fondation Jean Jaurès, je l'estime en tout cas à peu près en tout cas, autour de 20%. Mm. Donc, on est plutôt dans un phénomène qui est une minorité. grosse minorité. minorité. Euh, en tout cas, mais là où il a, on a un problème, C'est n'est pas qu'il y a une énorme demande, on n'a pas un tsunami autoritaire qui est voilà, autour de une personne sur cinq. C'est que quand on regarde dans le camp d'en face, on a seulement 55% des gens qui se déclarent en faveur d'un régime démocratique. Donc, j'en ai testé deux les institutions actuelles et un régime plus parlementaire avec la démocratie directe. Euh, et donc ces deux régimes ne, ne récoltent que 55% d'opinion favorable. Oui, ça paraît très faible. Et on a faible. un quart à côté qui ne se positionne pas. Euh, et donc du coup, on voit bien que le, le rapport de force n'est pas problématique parce qu'on a voilà, une vague autoritaire qui déferle sur la France. C'est que les institutions actuelles sont tellement discréditées que euh, quand on fait un choix binaire entre un régime autoritaire ou les institutions actuelles, euh, le soutien peut vaciller.
1: Euh, — Vous dites que les institutions actuelles sont, sont très critiquées. Est-ce que ce sont les institutions de la Ve République dans leur essence ou bien est-ce que c'est ce qu'il en est devenu et est-ce que c'en est
3: la, la pratique ?— Je pense qu'il y a plusieurs phénomènes Alors, Le premier, c'est que de base, on a des, des conditions socio-économiques qui sont plus difficiles et plus dures qu'au moment où la Ve République a été fondée. Et dans tous les cas, euh, quand la vie est difficile, quand euh, il y a un taux de chômage élevé, quand il y a de la précarité, ça décrédibilise les institutions en place. Dans un régime démocratique comme dans un régime autoritaire, regardez par exemple la Tunisie euh, ou le printemps arabe, ça, aussi des, ça, ça pose problème aux régimes autoritaire eux-mêmes. Euh, par rapport à ça, c'est qu'on avait aussi à l'époque des institutions qui étaient plus représentatives en termes de profil des élus. On avait plus d'ouvriers, plus d'employés, plus d'agriculteurs. Et donc le profil, c'est lui-même concentré. On a de plus en plus de cadres qui fait qu'on a un problème de match avec la population. Et le troisième problème, c'est qu'on a peut-être aussi l'émergence d'une nouvelle demande de type de démocratie, avec plus de démocratie directe, par exemple, ou dans mon enquête ou dans plein d'autres enquêtes, on voit que c'est une demande assez majoritaire en France, autour de 60, 70, 80% oui, de la population.
1: Euh, le... La, une grande majorité euh, des, des, des personnes euh, que vous avez interrogées sont, sont, sont donc hostiles aux institutions telles qu'elles existent. Vous venez de la rappeler. Est-ce que c'est le signe de... de est-ce que tout simplement c'est le signe d'une crise institutionnelle ou
3: d'une crise de régime ou encore plus profond d'une crise politique Je pense que le mot crise est bien choisi. Euh, dans tous les cas, si vous voulez la démocratie, pourquoi est-ce qu'elle existe C'est un régime qui... Donc la légitimité repose sur gouverner au nom de la population qui gouverne au nom peuple, de l'intérêt général. Mmh. Exactement. Euh, si cette légitimité est remise en cause, si on dit euh, « ce régime ne gouverne pas dans mon intérêt, il ne gouverne pas pour moi, euh, il ne me ressemble pas », eh bien évidemment, ça va nourrir une crise. Mais la crise vient du fait que les institutions se sont elles-mêmes euh, mises dans cette position euh, et euh, ne mettent pas en place un certain nombre de mesures qui pourraient permettre de réaugmenter la légitimité ou à défaut d'offrir de, des meilleures conditions de vie socio-économiques qui ferait que, euh, voilà, le, quand la vie est un peu moins dure, les gens sont un peu plus satisfaits des institutions elles-mêmes puisqu'elles leur attribuent le mérite de Donc cette le
1: problème, il est lié à la situation, selon vous, en tout cas, votre, de votre point de vue, à la situation
3: socio-économique euh, qu'est la situation institutionnelle en tant que telle Elle est liée aux deux. Vous avez un problème euh, socio-économique, on connaît en France, on a un chômage de masse assez élevé depuis euh, des décennies, mmh. des décennies, et on a des institutions Surtout qui... Surtout l'inflation qui monte là, euh, maintenant. Là, l'inflation monte, mais euh, le chômage de marche, c'est un mmh. problème qui existe depuis de très, très nombreuses années. Et on a aussi des institutions qui euh, sont de moins en moins à l'image de la population euh, et qui euh, ne provoquent pas là, un, un, soutien, un déjà... soutien implicite. Mmh. Qu'est-ce que vous
1: appelez des institutions qui ne sont pas à l'image de la population
3: Alors, je parle du profil des élus. Mmh. Je parle de la représentation euh, des différentes tendances politiques au Parlement. Donc on a un système euh, qui favorise certaines tendances et pas d'autres, et le fait de euh, sous-estimer ces tendances euh, fait qu'on a l'impossibilité de mettre en place un consensus et mmh. en tout cas des alliances qui permettraient de donner euh, à la population, de leur prouver que leur opinion est bien écoutée et de mettre en place un programme qui au moins euh, satisferait une, une grosse majorité de la population. Et...
1: Pourtant, avec l'Assemblée la, qui, justement, a vu le jour euh, à l'issue des, des législatives de, de l'an dernier, on a vu qu'un euh, certain nombre de courants qui n'étaient pas représentés euh, jusqu'à présent, je parle notamment du, du Rassemblement national, sont massivement euh, représentés euh, au Parlement. Est-ce que, justement, ça n'a pas quand même amélioré la représentativité euh, de, de, de ces personnes qui étaient jusqu'à présent sous-représentées
3: alors, ça l'améliorait, mais là où le, on a le problème qui est lié pour le coup aux institutions, c'est qu'on a le fameux article 49.3 euh, qui fait que euh, le gouvernement peut continuer dans une position minoritaire et à nourrir les critiques de mmh. gens qui disent Voyez, ce gouvernement ne vous représente pas.
1: Mais on l'entendait euh, de la bouche de Franck Tapiro tout à l'heure. Euh, dans ces cas-là, il y a une motion de censure. Et. Euh... Pour l'instant, motion les motions de censure n'ont
3: pas été votées. Mais vous comprenez bien qu'une motion de censure, c'est un coup politique extrêmement fort. Mmh. Euh, le 49-3 euh, aussi, on le voit d'ailleurs. Mais donc le gouvernement n'hésite pas à s'en servir. Ouais. Et en tout cas, il y, euh, y a un espace pour négocier. On a des élus LR, on a des élus euh, de l'aile la, de, de gauche qui sont prêts à faire un certain nombre de compromis. C'est juste que les institutions actuelles... Euh, sont dans une espèce de refus, un espèce de déni à ce niveau-là.
1: Est-ce que le manque de, de, ce manque de confiance, en tous les cas, qu'une partie de la population exprime en ne disant pas qu'elle est pour euh, des solutions autoritaires ou en ne disant pas qu'elle est en faveur des démocraties peut expliquer le taux d'abstention très fort euh, qu'on a, qu a connu au, au, aux dernières élections Je ne parle pas des élections Covid, mais en tous les cas, euh, les dernières élections, en particulier les élections législatives.
3: Absolument. Bon. C'est un des symptômes qui montre qu'on n'a pas forcément un tsunami autoritaire, mmh. mais qu'on a des signaux de plus en plus euh, importants d'une perte de légitimité. Donc on a une, une abstention qui ne fait que monter élection après élection, on a un certain nombre de mouvements sociaux qui se durcissent, on a le mouvement des Gilets jaunes qui a été assez euh, iconique, qui a montré un certain nombre une, une rupture, si vous voulez, entre une partie de la population et les élites. Euh, on a un certain nombre d'élections euh, assez fracassantes dans l'ensemble des pays occidentaux. Euh, et donc du coup, on a en effet un certain nombre de clignotants qui s'allument de tous les côtés euh, et qui montrent qu'il y a un certain problème et qu'il faudrait euh, se pencher dessus relativement sérieusement.
1: — On parlait tout à l'heure, donc vous parliez tout à l'heure, d'une demande très forte de, de démocratie directe. Quelle est la forme de démocratie directe aujourd'hui qui est réclamée Ce sont des votations à la
3: Suisse, par exemple alors, très clairement, je pas étudié en profondeur cette question. Il faudrait re relire les études qui sont sur ce sujet. Mais tout type de démocratie directe, je pense, permettrait de relégitimer les, re les institutions, que ce soit des votations à la Suisse, éventuellement un référendum révocatoire euh, ou d'autres formes. Mmh.
1: Euh, Est-ce que le rejet des institutions, ce n'est pas non plus un, pas aussi un phénomène spécifique à la France, euh, à notre histoire révolutionnaire
3: Alors, c'est une bonne question. Euh, moi, je ne pense pas. Je pense que bon, la France a des spécificités, il est vrai, mais sur cette question-là de la demande autoritaire, euh, je trouve qu'on est un pays relativement comme les autres. Euh, si on se rappelle bien, au XXe siècle, on a eu euh, deux tentatives de coup d'État euh, pendant la guerre d'Algérie, on a eu le régime de Vichy, on a eu le, la tentative de Putsch en 1934. Si on remonte encore avant, on a eu le mouvement boulangiste. Donc... On n'est pas un pays voilà, où on aurait un, un virus démocratique qui nous préserverait de tout et où il faudrait se dire que bon, tout ira bien dans tous les cas euh, on est un pays comme les autres à ce niveau là nos voisins connaissent un certain nombre de changements il faut les regarder ça peut s'appliquer à nous regardez la pologne la hongrie la serbie euh, l'italie aujourd'hui avec l'élection de, de, de proto fasciste euh, ils ne se, se, se définissent pas comme des proto-fascistes. Ils... Mais ils sont classifiés. En tout cas, euh, le mouvement est historiquement lié. Ils se disent post fasciste post -fasciste, pardon.
1: C'est euh, précisément... C'est un point, c'est que euh, ces mouvements euh, populaires, sont, sont plutôt aujourd'hui des mouvements populistes. C'est-à-dire qu'on euh, est plus dans une logique démocratie directe, c'est-à-dire qu'ils proposent en tout cas de rétablir une démocratie qui serait euh, confisquée dans leur esprit en tous les cas euh, par, euh, par une pratique euh, élitaire de, de, des institutions. Donc est-ce que là aussi, c'est pas aussi une, une critique qu'il y a contre les institutions
3: Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que ça rejoint un peu ce que les conclusions que j'ai trouvées dans, ce, dans cette enquête. Euh, chez les autoritaires, il y a une partie qui correspond un peu à l'image d'épinal de, de l'autoritaire euh, prononciamento, militaire, etc. Mais en fait, l'essentiel des gens qui choisissent un régime autoritaire dans, dans cette étude euh, se déclarent très attachés à la démocratie. Et c'est précisément au nom de cette déception démocratique, de cette passion démocratique, du fait qu'ils disent qu'on euh, a un certain nombre de problèmes euh, de, de collusion, d'oligarchie, les élites euh, ne gouvernent pas dans notre intérêt, qui sont prêts à, euh, une, à une décision vraiment radicale, mmh. mais par désir de démocratie. Donc si on répond à cette demande, on va diminuer euh, ce risque-là.
1: Ces 20% de personnes qui veulent euh, en tous les cas une réponse autoritaire, euh, si je vous suis, vous les
3: trouvez plutôt à droite euh, Non. C'est justement ce qui est très intéressant, ça traverse ouais. l'ensemble des tendances idéologiques. On a à peu près un quart de gauche qui se définissent comme à gauche, ouais. un quart du centre, un quart de droite. Et un quart de gens qui se situent sur, euh, nulle part sur cette échelle. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez englobant et qui n'a pas vraiment de tendance. Euh, nette. Et
1: Est-ce que c'est le même type d'autorité qu'ils réclament Est-ce que c'est l'autorité finalement par rapport au, au désordre actuel qu'on voit ou, bien est -ce que, ou par rapport à Sainte-Soline Ou bien est-ce que c'est euh, l'autorité par rapport à une, une confiscation d'un certain nombre de libertés par rapport à des gens qui menaçaient la démocratie C'est un débat qu'on a vu émerger notamment au moment de la crise sanitaire
3: alors, les gens qui se, voilà, qui se déclarent autoritaires euh, ont des points communs, mais comme vous le signalez, ils ont aussi des différences. Et donc, et ces différences se retrouvent dans la, la grande division gauche-droite. On a des autoritaires de droite qui sont plutôt dans la conservateur, qui, qui souhaitent conserver par la force les institutions ou l'ordre socio-économique euh, en place, et qui sont prêts à un certain nombre de, de mesures radicales pour supprimer tous les opposants, tous les, les groupes minoritaires. Et à l'inverse, on a des autoritaires qui se définissent comme étant de gauche, qui, eux, sont prêts à un renversement par la force, par la violence, à un remplacement des élites, voilà, par la, par la force et la violence, euh, pour plus de justice sociale, de redistribution euh, plus importante des richesses et plus de, euh, de lutte contre les discriminations ou les problèmes de justice, vitesses, etc.
1: Mais c'est le recours, justement, à l'autorité qui, en tout cas, cimente euh, toutes ces, ces, et ces, voilà, ces ils ces voient dans l'autorité,
3: dans un régime radical, la possibilité d'appliquer mmh. ces, euh, ces mesures-là. Donc
1: c'est un recul du consensus et du discours par conviction, en fait, dans, dans, dans tous les cas de figure.
3: Dans tous les cas, voilà, il, il y a une volonté que ces, ces politiques soient appliquées. Euh, tout, tout en... De façon coercitive. Voilà.
1: Euh, Est-ce qu'il y a des partis politiques qui font écho aujourd'hui euh, à, à
3: ces défiances vis-à-vis -vis des institutions et à
1: cette demande d'autorité
3: alors moi, j'ai essayé de voir dans l'opinion euh, quelle était la tendance autoritaire, qui euh, se déclarait euh, pour ou contre ou ne se prononçait pas. Euh, j'ai absolument pas regardé euh, l'ensemble des déclarations ou les programmes des partis politiques pour déterminer quel parti est autoritaire ou pas. Euh, donc je ne peux pas vous répondre sur cette question, en tout cas... Euh, les, alors peut-être que vous
1: pourrez me répondre sur la dernière, c'est les discours radicaux anti-système euh, ont, ont vraiment gagné
3: en influence ces, ces dernières années Bah écoutez, oui euh, — Je le pense. Mm -hmm. On a un certain nombre de signal, signaux qui, qui, qui trompent pas. Et, euh, euh, et il serait temps d'en de, enfin de, 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 prendre conscience et de faire en sorte que ces personnes-là, ne, 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 leur souhait ne se passe pas, si vous voulez.
1: Bah on en prend conscience, notamment en lisant votre note. Merci beaucoup, Simon Guilouet, d'être venu nous en parler. C'est donc une note et une étude à retrouver sur la le site, notamment, de la Fondation Jean Jaurès.
0: Figaro Radio Point de vue Vincent Roux
1: Allez, on va prendre un peu de hauteur, un peu de poésie, un peu d'aventure. Patrice Franceschi est notre invité. Il vient de publier un très beau recueil qui s'appelle Éphéméride, qui est aux éditions Plon. Inutile de vous dire que c'est à lire. Alors, avant de faire l'aude à la poésie, eh bien, on va célébrer l'aventure et on va essayer de percer l'âme de l'aventurier, notamment avec cette intervention récemment au Club Le Figaro Culture de
0: Sylvain Tesson. Mmh. C'est-à-dire que je ne pars plus uniquement pour l'immense plaisir de l'effort et du mouvement que j'ai encore, et même de l'esquintage. Ce n'est pas du masochisme, mais j'aime beaucoup le, le, accroître le, le, le sentiment de jouissance que j'ai d'être en vie ap, après avoir euh, euh, souffert modérément, hein, il ne faut pas employer de trop grands mots, mais après m'être mis dans des situations difficiles. Alors ça, oui, ça, c'est vrai que je ne suis pas un jouisseur. Malheureusement, et je le regrette, je ne suis pas un jouisseur gastronome des, des choses comme ça, par exemple, de la table. Euh, moi, j'aime, pour moi, ma définition du luxe, c'est le passage de la, de la souffrance à sa cessation. C'est là où je vois, moi, le, le, le grand luxe, et c'est ça que je vais chercher. Alors ça, j'ai un peu quitté, et j'ai aimé faire de mes voyages des écoles. Vous parliez de, de l'exercice monastique, mmh. oui, je crois que ça me plaît beaucoup de faire des voyages, une horizon, une prière, de me dissoudre dans un élément, de demander, c'était votre question, qu'est-ce que je demandais à ce voyage des Alpes, de demander au, à l'espace enfin de régler mon problème avec le temps, mon problème frénétique avec le temps, et de demander à une substance, que ce soit la mer, la forêt, la steppe ou euh, la montagne, de m'absorber complètement.
1: Alors, pour vous, Patrice Patrick Franceschi, est-ce que euh, le voyage, c'est aussi. Ça se termine en oraison Ça se termine plutôt en poésie, apparemment
4: Ou c'est une continuité permanente entre, euh, finalement, l'aventure et la poésie
0: mmh.
4: cest à coup... pour moi, euh, et c'est d'ailleurs la quatrième de couverture d'Ephéméride, euh, une vie sans poésie, c'est vraiment une vie amputée. Mmh. Et je crois profondément que l'alliance de la vie que je mène, qui est une vie d'aventure, avec la littérature. Avec son plus haut niveau pour moi, qui est la poésie, ça permet de vivre doublement. Euh, et donc, euh, avec Sylvain, on se connaît depuis longtemps, on discute oui, souvent séparément de ce sujet. On vous a mis un peu ensemble, ouais. <rire> par écran et <rire> oui. Mais vous reviendrez nous voir ensemble. Bon, on le fait souvent depuis plus de 25 ans, mais, euh, et on discute sur justement ces notions, ces principes et cette façon de mêler les choses. Euh, je pense que pour lui comme pour moi et pour un petit cercle d'écrivains, il n'y a rien au-delà de la littérature, et dans la littérature, euh, la poésie peut-être est au sommet de, 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 de toute choses. Et il y a autre chose de très important quand on veut avoir, faire d'une certaine manière de sa vie une poésie en acte. et c'est là qu'on rejoint l'aventure, cette idée que, au delà de la poésie écrite, celle que fait le poète, qu'écrit le poète ou que chante le barde ou des choses comme ça, il y a le sentiment poétique ce qui est encore autre chose, c'est-à-dire la façon finalement, si on aime la poésie, de percevoir la poésie qu'il y a dans les choses ou derrière les choses, Alors ou
1: derrière les gens. Alors est-ce que c'est cette euh, poésie, est-ce que c'est ce, est, est de ces voyages, c'est au cours de ces voyages euh, que ces euh, haïkus, que ces vers euh, vous ont été inspirés
4: Alors, le, le, ce qui moi m'intéresse dans l'aventure, le voyage, les rencontres mmh. Même ici, euh, tout à l'heure dans le studio je, Quand je regardais on les vient gens, savoir
1: que ça. Euh, J'aimerais bien euh, que cette rencontre
4: suscite <rire> quand même euh, une, 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 Un des très beaux vers que vous écrivez <rire> En fait oui parce que Je cherche la poésie qui y a derrière les choses, derrière les gens Même dans ce qui est dit Et après on la traduit en une poésie écrite Mais ce qu'il euh, qu y a de particulier parce, parce que je la mêle le plus souvent à l'aventure C'est que je ne suis pas un un amateur invétéré de la poésie lyrique ou romantique j'aime la sobriété des choses mmh. euh, j'aime que chaque mot compte qu'il n'y en ait pas d'inutile et c'est pour ça que éphéméride c'est une forme poétique très inspirée des haïkus japonais mais à ma manière euh, mais qui garde cette concision et où tout l'art finalement de l'affaire du travail, c'est comme dans les nouvelles j'adore les nouvelles, les écrire on peut <coughs> pas arrêter la chute et là tout le travail c'est en 17 syllabes euh, donc c'est très court, d'exprimer soit une idée, soit une émotion, soit une description. Et vous êtes dans la jungle, vous êtes quelque part, et le spectacle est là, la lune, la forêt, je ne sais pas quoi, et d'un seul coup, d'écrire tout cela en 14 syllabes. Mmh. C'est vraiment un exercice extraordinaire, et ainsi de suite. Et Ephéméride, c'est une succession de, de ces poèmes très courts.
1: Alors, il n'y a pas que la jungle hein, que vous décrivez, il mmh. euh, y a quand même une large part... Qui est, qui est consacrée à la mer, et qui est une autre qui est consacrée à l'amour. Il y a vraiment mmh. la nostalgie, quand même, euh, des, des amants. Mmh. Euh, le voyage, c'est parfois une thérapie par rapport à certaines euh, morsures du
4: cœur. Le, le, je ne voyage pas pour me soigner. Euh, c'est peut-être la différence entre les écrivains voyageurs et les écrivains aventuriers. donc ah. discu discussion et débat avec Sylvain et, alors Est-ce que vous pouvez nous poser les termes du euh. débat bah, le, 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 le voyage, ce n'est pas l'aventure forcément, mmh. et l'aventure ne nécessite pas forcément du voyage. Ouais. Par exemple, je pense qu'une des plus grandes aventures dans l'engagement qui a pu être vécu, que j'aurais voulu connaître, c'est les résistants en 40. Mmh. Pas d'exotisme, pas de voyage, pas de déplacement, une aventure extraordinaire, inimaginable et de relations humaines incroyables. Ouais. Quand, vous allez, quand, vous, quand vous
1: allez soutenir les, les Kurdes les dans le nord de la Syrie, euh, la même chose. voilà, là vous avez là le voyage et l'aventure. Il y a les deux.
4: Ah. Mais il euh, y a beaucoup de voyages, ça s'appelle le tourisme, sans aucune aventure. Donc ce sont deux notions distinctes qui peuvent se mêler, mais pas forcément. Donc long débat et tout ce que l'on veut. Et J'aime traduire en poésie quelque chose qui n'est pas forcément du voyage, les sentiments amoureux. Euh, même parfois tout simplement une, une philosophie de la vie, des choses, des petites choses, des plus grandes, euh, et qu'il n'y ait rien là-dedans, c'est très important, ni de l'art moyen, ni de, euh, comment dirais-je, ne pas trop en faire, dans un romantisme à, à mes yeux un peu dépassé. Voilà.
1: Est-ce que le risque, c'est que parfois on ne devienne pas un peu trop lapidaire,
4: un peu trop hermétique Il peut y avoir le risque, mais j'espère l'avoir euh, dépassé, mais les lecteurs le diront, euh, ou les critiques euh, comme vous mais je pense que c'est plus euh, il vaut mieux prendre le risque d'être trop lapidaire que de trop en faire Est-ce que voilà. vos voyages, euh, mmh. Patrice sont mmh. comme le dit Nicole, une sorte de rédemption Alors si il y a une rédemption euh, c'est pas dans les voyages ou l'aventure elle-même mais dans le but qu'on se qu on fixe à ces voyages ou à ces aventures mmh. et que l'idée plutôt que la rédemption euh, mais certains de mes romans sont basés là-dessus voilà, il y, y a vraiment... Euh, voilà. Et euh, quand je fais dire à des héroïnes kurdes, par exemple dans le dernier roman de la rentrée littéraire il y a deux ans chez Grasset, euh, dans S'il n'en reste qu'une que... Il vaut mieux parfois, c'est parfois en mourant que l'on se sauve. Mmh. C'est-à-dire que finalement, Ça, sauver son âme plutôt que son corps, dans, dans... Voilà, on est dans des formes de rédemption, etc. Alors, le reste du temps, ce que je cherche, c'est ni une thérapie, ni une rédemption, mais un accomplissement mmh. et une délivrance du quotidien et finalement d'étirer le temps comme un élastique jusqu'à ce qu'il casse.
1: Mais est-ce qu'affronter le quotidien, ouais. c'est parfois pas une aventure Parler du terrible
4: ce... quotidien. Ça dépend de ce quotidien, mais le quotidien, il est plus souvent une mésaventure ou des mésaventures qu'une véritable aventure. Parce qu'on <rire> les subit parce qu'il se passe des tas de choses dans un quotidien. Ça dépend si on a choisi un quotidien. Euh, la plupart du temps, quand les gens ne choisissent pas le quotidien qu'ils vivent, il n'y a pas d'accomplissement euh, dans ce qu'ils font. Il n'y a pas de ni rédond... Enfin, euh, et par conséquent, il y a un malaise. Et le voyage peut être une thérapie contre ce malaise. Mais la meilleure thérapie, c'est ni le voyage ni rien. C'est au fond de donner des buts à son existence, quel qu'il soit et là il peut y avoir une grande aventure euh,
1: vous avez été donc écrivain, parachutiste, aviateur officier, marin euh,
4: vous êtes, on peut vous qualifier vous de poète aventurier je ne euh... oui pourquoi pas en fait j'aime l'aventure. L'aventure, c'est ma manière de vivre, l'esprit d'aventure c'est ce auquel je crois beaucoup, la poésie c'est ce que je place au dessus de toute la littérature, mais le roman la nouvelle tout ça sont, sont, sont merveilleux et mais finalement euh, la plupart du temps les gens me disent bon, moi, que je suis un écrivain aventurier ce que j'accepte ça condense les choses après tout voilà j'ai passé là je discutais même là dessus mais si on mettait poète aventurier ce qui m'est jamais arrivé vraiment comme ça Bon, C'était
1: une question quand même d'Alban Barthélémy qui avait préparé notamment cet entretien et qui est lui-même qui écrit des haïkus et donc ah, qui formidable. a été euh, euh, vraiment la, la, la personne qui pouvait vous poser cette question. Oui. Moi, euh, j'en ai une autre et ce qui m'a frappé, c'est que euh, en tous les cas, au tout début du, de, tout début du recueil, ce, euh, ce sont des, des formats courts, vous nous les avez dit, c'est assez contraint. Euh, quand vous vous trouvez pris par la beauté justement d'une jungle, la beauté d'un paysage, vous l'étendez de la mer euh, vous avez une inspiration qui vous arrive euh, vous arrivez à vous mettre dans toutes les contraintes que vous venez de décrire
4: alors ça dépend d'abord des, des, <coughs> il faut du temps et c'est vrai que dans notre époque où le temps est de plus en plus compté tout le monde est sur son portable etc les grands voyages aventureux où quand les deux sont mêlés et là il y en a beaucoup dans les jungles de nouvelle guinée au soudan etc ça dure pas trois jours ou trois semaines on est là pendant des mois donc le temps dans pleine jungle, d'observer, de regarder, etc., il est là pour pouvoir travailler dans sa tête les formats courts, par exemple. Et il y a parfois le défi qu'on se dit, tiens, cette lune-là et ces arbres, qu'est-ce qui se disent, qu'est-ce qui se passe Et là, je, vais, je veux écrire quelque chose et on, pendant des heures, on peut travailler pour avoir la bonne idée. Ou bien, elle germe toute seule. Un spectacle, le tintement d'une goutte d'eau, de pluie, Et là, là vous arrivez à faire la tout de suite ah, ça peut, alors, en général, comme c'est 17 syllabes sur 4 lignes, au lieu de 3 comme dans écho, mmh. euh, c'est pas du tout formel au départ, c'est pas du tout euh, les 17, il peut y avoir 20, 30, c'est après. Moi j'écris sur des carnets, et après,
1: vous et vous après ça
4: on reprend, hein, ben là, on, on essaie aussi qu'au-delà des 17 syllabes sur 4 lignes, il y ait aussi une, une résonance, qu'il y ait une harmonie entre chaque mot, entre chaque, chaque ligne, euh, parce que ça compte, ça doit chanter. Donc après c'est tout un travail de ciselage De finition qui est un bonheur Et si vous regardez les dates de la plupart de ces euh, Corwailles, c'est mmh. comme ça qu'ils s'appellent eh bien certains euh, Ont été écrits il y a 30 ans
1: C'est ce que j'allais vous demander C'est que c'est toute, oui. en fait, euh, toute une vie en fait Toute une vie d'aventure, toute une vie de voyage euh, Qui je se retrouve consignée dans ces, dans ces euh, vers je,
4: je pense que La véritable aventure comme la littérature La poésie etc C'est pas des choses de parenthèse euh, c'est les choses qui vous habitent ou qui ne vous habitent pas en réalité. Vous ne pouvez pas faire semblant. Euh, et donc, voilà, euh, Éphéméride euh, paraît aujourd'hui, J'ai un grand éditeur en plus, mais la plupart de, 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 des poèmes qu'elle a dedans attendaient depuis 30 ans. Et c'est très bien comme ça.
1: Affamé le long mmh.
4: des pistes, je ne suis
1: sûr de rien. Or, mon épée a cette lame qu'il faut tirer
4: chaque fois qu'elle crie liberté. Ça, ça a été écrit assez jeune, non assez jeune et, et euh, à une époque où je pense, et je n'ai pas du tout changé là-dessus, puisque vous parliez des Kurdes de, de Syrie tout à l'heure, ou pendant de longues années avec les Afghans à l'époque de leur combat contre l'armée rouge, etc., où vraiment, euh, soudain, mais très jeune d'ailleurs, je me suis dit, le synonyme d'aventure, c'est quoi ben C'est très simple, c'est liberté. Et quand ces deux mots synonymes seront reconnus, je pourrai aller me coucher. Voilà, et je pense que franchement, que ce soit chez les Kurdes ou ailleurs, j'ai appris que la, les plus grandes aventures sont celles qui ont une notion de liberté, ou derrière, ou devant, ou en tout cas, de quête de liberté. À, chaque fois,
1: mmh. à cette lame qu'il faut tirer chaque fois qu'elle crie « liberté mmh. », il y a une lame, mmh. toujours. Est-ce que, aussi, le synonyme d'aventure, ce n'est pas aussi « danger
4: » Il n'y a pas d'aventure s'il n'y a pas de risque. Le risque est consubstantiel à l'aventure. Mmh. Si, on, si on parle, euh, Vous ne pouvez, pouvez pas les séparer. S'il n'y a pas de risque, c'est qu'il n'y a, a pas d'aventure. Il y a autre chose, de la découverte, des rencontres. Mais l'aventure veut dire qu'il y a des risques. S'il y a des risques, c'est qu'il y a un danger. Mais au fond, c'est en risquant les choses quand elles valent la peine et qu'on prend les dangers pour ce qu'ils sont, que peut-être on vit vraiment. Est-ce que c'est comme ça aussi qu'on trouve la poésie euh, La poésie, je pense que c'est quelque chose de toute façon qui est inné ou pas chez les uns ou les autres à des, à des degrés divers. Mmh. Je pense que, d'une certaine manière, on est, euh, dans... on est poète ou pas. Mmh. – Est-ce que c'est enfin, lié donc, à... au fait qu'on soit contemplatif ou pas ?– Ça, c'est beaucoup lié à cela, je pense. Mmh. Ouais. Je pense que moi, le, la plupart du temps, euh, les gens disaient autrefois oh, « il a toujours la bougeotte ». J'y dis pas du tout, mais j'ai pas la bougeotte. J'aime bouger quand il faut, mais j'adore rester euh, entre quatre murs pour écrire un roman pendant quatre mois d'affilée s'il le faut. — C'est une aventure, contempler. ça, aussi. Oui, — Alors là, oui. Alors, on est dans une aventure, quand même, parce qu'il y a un danger de rater le coup. Quoi. <rire> le danger <rire> littéraire, ça existe. <rire> ça peut vraiment... Mais euh, non, le, 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 le voyage intérieur, euh, c'est banal à dire, mais le fait de dialoguer avec soi-même, de, de rester contemplatif devant des paysages, devant des choses, fait partie, pour moi, de l'aventure. Les plus beaux spectacles, c'est de regarder couler une rivière, les nuages qui passent dans le ciel, un feu de bivouac euh, la nuit, et des choses comme ça. Et là le bruit, le temps qui passe, là ça prend une, une densité extraordinaire et très poétique et on est en pleine contemplation.
1: Ces poèmes qui sont oui. très courts, hein, euh, donc cette forme, hein, le corouaille, euh, laissent
4: beaucoup de place et beaucoup la place à l'imaginaire. Je pense que la poésie doit chanter quelque chose, dire quelque chose et en même temps laisser toute la place chez le lecteur, celui qui dit ou qui entend sa propre part d'imagination et de de, de, de mise en perspective de cette poésie qu'on lui propose de toute façon la poésie comme la littérature c'est un dialogue, hein. c'est un dialogue entre deux personnes et pas plus, même si c'est plusieurs fois euh, mais c'est l'auteur et le lecteur d'ailleurs vous faites l'expérience vous donnez le même livre à 20 personnes dans une pièce vous revenez une heure après, ils ne sont pas tous au même endroit c'est pas comme le cinéma et parce que c'est à chacun sa manière de lire dans sa lenteur ou sa rapidité que ce dialogue doit laisser à l'autre quelque chose où il peut s'exprimer voilà.
1: Euh, on va reprendre quelques extraits, euh, Patrice. Mmh. La mer, juste la mer sur
4: les grèves qui frappe les bateaux échoués. Vous avez déjà fait naufrage J'ai fait naufrage, j'ai perdu un navire qui était une jonque chinoise de haute mer après deux années de navigation euh, dans ce qu'appelait autrefois à Conrad, l'archipel Malais, les mers de Chine, tout ce truc-là, c'était euh, dans l'autre siècle. Euh, et perdre un navire, c'est perdre beaucoup de choses, mais en même temps... Comme je le disais à l'équipage, euh, c'est en même temps une nouvelle expérience. Mmh. On ne va pas la provoquer. Mais si elle arrive, <coughs> il faut faire comme les stoïciens qui disaient J'ai fait un beau voyage quand j'ai fait naufrage. C'était Zénon de Citium, parce qu'en faisant naufrage, il, est, il a débarqué à Athènes, il est devenu philosophe. Donc, euh, cette façon de prendre les coups de la vie, l'infortune, et un naufrage s'appelle une fortune de mer à la façon dont nous le disaient autrefois les stoïciens, et leur message est toujours valable, permet de continuer à avancer, quelles que soient les difficultés, et surtout, de ne pas craindre l'échec. Euh, ou de faire comme Zorba, danser après l'échec. Voilà. Mmh. Euh, C'est ça la vie. parlez comme le... Mandela,
1: soit je gagne, soit j'apprends.
4: Il y a les deux, et en fait, si vous voulez, euh, je ne savais pas qu'il avait dit ça, mais en tout cas il avait raison, euh, mais il y a un grand livre, qui, Alexis Zorba de Nikos Kazantzakis, euh, qui, se... qui se termine par un échec, et cet échec, on le voit dans le film, qui, bon, avec la musique de Kazan, de Certaki, etc., où Zorba, malgré le plus grand des échecs, il dit « quel incroyable échec », eh bien je danse encore et la vie continue quand même, voilà. C'est pour ça que, quels que soient les… Euh, à mes yeux, hein, d'ailleurs c'est le thème du futur livre, avec André Amarco Longo et, et Loïc Finaise euh, chez Grasset, « Le goût du risque » qui sort en septembre, je fais un petit parallèle là-dessus, là parce que c'est là qu'on dit justement, quels que soient les naufrages de la vie, de toute façon on peut continuer, voilà, et vive le risque. Dans euh, la
1: foule ténébreux, les yeux crevés, un poète égaré. Alors le poète est-il condamné à être isolé du monde Est-ce que, comme le disait Baudelaire, ses ailes de géant l'empêchent de marcher Je tiens à préciser que la question est d'Alban Barthélémy, mais
4: euh, je me la pose aussi. <rire> Tout le monde peut se la poser dans une société comme la nôtre, qui devient quand même, en Occident, je dis une banalité, de plus en plus matérialiste, de plus en plus hédoniste, de plus en plus... Mmh. Euh, individualiste, etc., comme finalement on n'a jamais connu. Donc la poésie, au fond. Euh, ne sert à rien. Mm. Et en réalité, en que... disant ça, elle sert à tout. Pardon,
1: euh, euh, Fantrisme. est-ce que, finalement, la poésie n'a pas connu le même destin euh, que la peinture, que, la, mm. que euh, la, la photo en noir et blanc mm. C'est-à-dire que, un, finalement, c'est un reste, un beau reste euh, de quelque chose qui a pu être utile mm. euh, autrefois. Parce que vous, mm. vous, vous disiez les, euh, les chanteurs, la poésie mm. lyrique, mais enfin, mm. c'est eux qui transmettaient, justement, voilà. le, le savoir, la connaissance.
4: Et, et c'est pour ça que plus cette société perdra du sens et plus la poésie sera nécessaire et les gens, euh, contrairement à ce qu'on pense, euh, beaucoup de gens lisent de la poésie. Alors ils disent plus souvent les classiques, les anciens. Lire Victor Hugo ou Verlaine, ça reste toujours un bonheur incroyable. Relire les, les, la, chan la chanson des aventuriers de la mer euh, de Victor Hugo dans la légende des siècles, mes enfants, elle fait six pages, ils la connaissent par cœur. Donc on continue à lire de la poésie tellement elle semble nécessaire, et elle le verra de plus en plus. Donc moi, je, je pense que la poésie, dans sa nécessité, dans ce qu'elle peut apporter, euh, reste fondamentalement une nécessité d'une société comme la nôtre. Allez, Donc, vous euh, pouvez nous dire un, euh, un de vos poèmes Vous avez moins ah, C'est très difficile de faire ça. allez -y. Ouh là là, en plus... De choisir. Euh, euh, alors simplement, quelque chose qui prenne les hommes et les emmène très loin.
1: Merci beaucoup Patrice Franceschi. J'espère que vous emmènerez les lecteurs. Il y a tout pour que vous emmeniez les lecteurs aussi loin. C'est qu ce beaucoup. que vous venez de dire dans Éphéméride. Euh, à la fin, on trouve d'ailleurs des poèmes méridiens euh, mmh. et euh, c'est aussi magnifique. C'est à lire, c'est à savourer, c'est aux éditions en plomb et on espère retrouver vite Patrice Franceschi ici en studio <rire> Merci. pour une prochaine aventure. Merci beaucoup. Euh, pour nous, l'aventure de euh, Point de vue, euh, c'est euh, fini, mais c'est fini juste pour aujourd'hui. À très vite sur Figaro Live.